0: Olá, sou Cris Borges e esse é mais um episódio do podcast sobre religião. Hoje, o nosso programa é um pouquinho diferente. Temos a participação da mãe Celina, do Ilê Axé Metala. Ela, com muito carinho, nos respondeu as perguntas que enviamos. E nesse podcast, você irá saber como ela conheceu o candomblé, o que levou a se tornar sacerdotisa, falando também um pouquinho sobre Umbanda. E abordará a sua opinião sobre caridade, intolerância religiosa e outros acontecimentos.
1: O nome da minha casa é Ileaxé Metala. É devido ao número 13, número de Nanã, número de Quemiguia. Eu venho da linha de candomblé porque minha avó era mãe de santo e tem toda uma história dentro da nossa casa, dentro do nosso terreiro. Então, eu dei seguimento a tudo que eu vi desde muito criança. E desde cinco anos eu já tinha essa comunicação com os orixás, eu já tinha essa presença é, viva dessas entidades, é, participando do, da minha vida, participando do meu andar, me avisando muito de todas as questões, e isso a gente cria uma amorosidade muito grande com elas. Na verdade, eu venho da linha de candomblé, mas é, dentro da minha casa, dentro do meu ilê, eu criei é, uma capela onde meu tio era padre e espiritualmente ainda celebra algumas missas, e criei também é, outras é, ramificações, é, como não só o catolicismo, mas também a Umbanda, o espiritismo. É, eu acho que são através dessa, dessa união de correntes que a gente consegue consagrar cada vez mais o amor na terra. Então, independente das próprias religiões, a gente é, tem e produz muito mais quando elas todas unidas... É, se torna muito mais amor, muito mais fé. Essa faz uma diferença muito grande. E na minha casa, eu venho de uma seita muito grande de, de orixás antigos, é, de orixás cultuados na África, é, que tem os seus segredos, que tem as suas é, as divindades ocultas. É, mas, independente da linha que eu amo, eu abraço a todas as outras. Então, a Umbanda. É uma linha diferenciada, porque vem da, dos conceitos do candomblé, dos orixás, e se junta muito, na minha visão, ao próprio espiritismo, para que possa ter uma, uma, uma influência é, mais aberta com os seres humanos. Né? Eu acho que a Umbanda ela fica mais próxima das pessoas. Foi uma linha criada por Zélio que criou uma intimidade, para as pessoas poderem é, entender o que é um orixá, o que é o um meixu, o que é uma pombagira. Na minha visão foi isso daí. Conheço algumas linhas que são trabalhadas na Umbanda é, que seguem muitos fundamentos. Né? No Rio de Janeiro eu frequento e conheço algumas pessoas que fazem um segmento muito ligado à linha do candomblé nos fundamentos. Mas a Umbanda, ela não, não derrama a zenga. A zenga da Umbanda é as folhas de oçã, é as folhas sagradas e é através das ervas, que as folhas é o sangue. É o sangue, é o sacrifício das ervas. Quando você toma um banho de folha, quando você macera as folhas, é o sacrifício da planta também. É considerada também um tipo de sacrifício. As linhas se diferenciam em alguns fundamentos. né? A Umbanda, ela cultua com muito mais, é, vamos dizer assim, é, sem tantos fundamentos, sem tantas exigências, sem tantas é, cobranças fechadas. É, infelizmente, as pessoas ainda é, não evoluíram o suficiente é, para aprender a não julgar. Né? Conhecer primeiro, formar primeiro a sua, o seu pensamento, a sua ideia, e depois expor a sua própria ideia e pensamento, respeitando, é lógico, a ideia e pensamento dos outros. Então, a, o julgamento é muito mais rápido, é muito mais fácil entre os seres humanos. Eu, durante a minha vida inteira, meus 50 anos de candomblé, nunca sofri preconceito. Por que eu nunca sofri preconceito? Porque eu nunca dei a ousadia a ninguém de me apontar, tá? Eu sempre andei como os meus orixás me recomendaram, de cabeça em pé. E existem leis, entendeu, que hoje têm que ser respeitadas, cumpridas. Então, não existe o um motivo para se abaixar a cabeça para ninguém. Mesmo porque o orixá não aceita e não admite cabeça baixa. Então, quando você levanta a cabeça e diz, me respeite porque eu te respeito, saia da frente que eu vou passar, simplesmente as pessoas saem. tá? E quando a gente confia no que nos acompanha, não existe por que não. Né? O sol nasce para todos. Não posso responder por todas as casas de candomblé. Respondo pela minha, que desde que eu criei, pratico a caridade, ajudo as pessoas necessitadas. É, uso também o jogo, tanto de, de búzios quanto de tarô, para que eu possa manter a minha casa com aquelas pessoas através da consulta, porque senão eu não vou ter como manter, mas é lógico, nenhum valor justo, mas sem perder a prática da caridade, né? A caridade é a maneira do qual o Cristo nos colocou para aprender a amar, Fora da caridade, não há salvação. Então, não existe nenhuma religião que você possa é, definir como um ideal, como uma maneira de levar a paz, a maneira de ensinar o amor, sem praticar caridade. Isso daí não é concebível. Então, a grande maioria das casas que eu já fui, é, dentro do candomblé, se pratica caridade. Apesar de ser cultos fechados... Entendeu? Mas lá dentro ninguém sabe o que ocorre, né? Mas lá dentro se pratica muita caridade, ajuda-se muito as pessoas menos favorecidas e é dentro dessa seita e é dentro desses é, hábitos de amor e de amar ao próximo que a gente precisa unir todas as correntes independente da religião que seja, né? Através do respeito, do amor e da caridade.
0: E por aqui terminamos o nosso podcast de hoje com a participação da mãe Celina do Ilê Axé Metala.